0: que he iniciado una serie nueva dichosos sean ustedes porque aquí en Toluca comenzamos esta serie o bueno, de la conferencia anterior esta es la segunda parte llamada la creación y Dios esta serie va a cubrir y no se pierdan todas las demás que vamos a ir compartiendo se los digo sinceramente y con todo mi corazón es una de las series más profundas que yo he compartido o que voy a compartir en las iglesias después de 41 años de ministerio eh, Tengo grabado casi todo el libro del Génesis Versículo por versículo lo pueden pedir Si no lo tienen disponible Tenemos números, éxodo, he grabado todo el Apocalipsis Las 100 conferencias de Apocalipsis Y en este estudio que quiero hacer de la creación de Dios Simplemente y únicamente vamos a estudiar los primeros dos capítulos del Génesis en otras palabras los seis días de la creación y desde luego el séptimo día del descanso de Dios Sin embargo ahora que he estado estudiando esto con mucho más profundidad vamos a meter en el primer capítulo y el segundo capítulo del Génesis microscopio ya no vamos a ver superficialmente esto sino que lo vamos a ver ni con lupa tampoco lo vamos a ver con microscopio y ustedes no tienen la menor idea de las riquezas que se encuentran nada más en estos primeros dos capítulos del libro que en hebreo se llama si lo quieres apuntar Berishit con b de burro sh al final Berishit que significa genao en el griego y en español orígenes entonces la palabra genao de donde viene la palabra género y génesis significa orígenes entonces el libro del génesis es un libro que trata sobre los orígenes del universo cómo comenzó la creación de dónde venimos nosotros cómo fue hecho el universo si fue medido qué cosa usó Dios para el universo, quiénes somos nosotros, hacia dónde nos dirigimos y en la primera conferencia para hacer un resumen breve vimos claramente que como el ser humano no tiene más que la ciencia y la brujería, el ser humano solamente tiene como recursos la ciencia para poder tratar de buscar y descubrir el origen del universo, los científicos nunca lo podrán lograr porque la ciencia es limitada y para que sea científico tiene que ser repetitivo, tiene que ser demostrado en un tubo de ensayo, en un laboratorio. La ciencia, los científicos observan los fenómenos, toman notas y lo tienen que comprobar. Entonces es imposible que por medios naturales, es imposible el ser humano pueda decir el universo comenzó de esta manera y como es imposible también se han inventado teorías, se han inventado hipótesis como por ejemplo la teoría del Big Bang que dice que la gran explosión pues el universo comenzó con una gran explosión y cuando comenzamos nosotros a pensar, a usar nuestras, la mente que Dios nos ha dado, comenzamos a preguntarnos quién produjo esa explosión, porque la nada no produce nada. Entonces, si una explosión tuvo que tener un origen para esa explosión, ¿qué fue ese origen que originó la explosión? Número uno. Número dos, de acuerdo a las leyes de la física, la primera y la segunda ley de la termodinámica establecen claramente nada se crea ni se destruye solo se transforma y el universo se encuentra en un estado de corrupción de descomposición de cambio el sol está perdiendo millones de toneladas más a cada segundo tú estás envejeciendo celularmente nuestro carro envejece los edificios envejecen el universo está envejeciendo hay millones de estrellas que ya han desaparecido pero que nos sigue llegando la luz de esas estrellas, aunque ya desaparecieron, esto lo establece la segunda ley de la termodinámica, entonces de acuerdo a las mismas leyes físicas es imposible que el universo haya comenzado de la nada, porque la nada no produce nada, entonces encontramos que las mismas leyes físicas contradicen lo que se ha especulado que es y se considera una teoría Otra de las contradicciones tan grandes Que existen verdad es que pues nosotros Como no sabemos quién fue Primero hombre o mujer Come como sola la raza humana Pues se inventó también El pobre Carlos Darwin Yo de veras tengo compasión por Carlos Darwin Me acuerdo cuando leí su famoso libro El origen de las especies Si tú lees el origen de las especies Darwin Nunca, nunca, nunca Dile a tu maestro Aseguró ni confirmó Lo que él escribió Como un carácter especulativo Que nosotros éramos el resultado De una evolución fortito Y accidental Si Darwin, escúchame muy bien Si Darwin hubiera conocido Las leyes de la genética Que se descubrieron Hasta 1954 Darwin Creo que era un hombre honesto no hubiera sostenido, ni hubiera imaginado que venimos de los animales. Que todo fue el proceso, que el camello se convirtió en un dinosaurio, la jirafa se convirtió en un león, eh, los perros se convirtieron en, en tigres, los leones se convirtieron en hipopótamos, porque en 1954 dos científicos eh, en medicina, el doctor Watson y el doctor Crick se les da el premio Nobel de medicina. Por descubrir la hélice del ADN. En 1954 se les da el premio de medicina. Por descubrir lo que es el ácido de Sosirri no ADN. Muy bien. ¿Qué es el ADN para comprender la creación de Dios? En tu cuerpo tienes billones de células en mi cuerpo tengo billones de células y dentro de cada una de estas de células existe un código genético hereditario donde está escrito en este código microscópicamente condensado como un software para usar el idioma cibernético del siglo 21 tienes un software dentro de ti y dentro de cada célula que tú tienes y yo tengo, está determinado tu estatura, el color de tus ojos, el color de tu piel, el lunar que tenía tu abuela en la espalda, lo berrinchudo del carácter de tu mamá, hasta características emocionales se encuentran microscópicamente en una célula. De ahí viene la famosa clonación, que es tratar de sacar el núcleo de una célula Introducírselo a otra para reproducir a un ser humano Que es absolutamente una abominación delante de Dios Pero gracias a esa información que nosotros tenemos Una célula de una oveja produce ovejas Mis células jamás producirán changos Ni las células de los changos producirán camellos Ni las de las jirafas producirán hipopótamos Y cuando se descubre el ADN, el 62%, escúchenme muy bien, de los científicos que se decían ateos, se arrepintieron. No estoy hablando del arrepentimiento bíblico de aceptar a Jesucristo. Se arrepintieron de decir, nos hemos equivocado porque es imposible física, biológica y genéticamente que el ser humano sea el resultado de una evolución accidental y fortuita, ¿por qué? Porque para que haya una evolución demostrada, tiene que haber el cambio de una mutación a otra mutación. Jamás se ha descubierto una mutación de un perro a un gato, ni ha habido un cambio en los genes, ni en el ADN de un perro para que sea un gato o para que sea un rinoceronte. Entonces las leyes de la genética impiden la evolución, las leyes de la termodinámica impiden la evolución, ¿por qué? Porque la evolución dice que vamos de menos a más y la Biblia dice que vamos de más a menos, o sea cada vez más nos degeneramos, cada vez más el universo se descompone, no comenzó el universo de más a menos sino comenzó de más a más, de menos a más como dicen los evolucionistas. Entonces, y las leyes de la biología, los aminoácidos, si tú eres bióloga o biólogo, son los ladrillos de la vida. Y los aminoácidos impedirán, han impedido y siguen impidiendo la evolución. Entonces, nos encontramos con científicos que se enfrentan a la misma ciencia, a la biología, a la física y a la genética, que los arrinconan, pero que mantienen su posición intelectual por la soberbia, por no, no, no querer reconocer las mismas evidencias que la misma ciencia nos está ofreciendo y Dios ha permitido que se descubran todas estas eh, eh, cosas científicas y tecnológicas para que el ser humano en el siglo que vivamos no tenga excusa de su ateísmo, de su escepticismo o de su ateísmo, ¿verdad? Porque ya un ateo no puede decir... Como dijo Carlos Zagán, el astrónomo ateo del siglo XX cuando murió, es que si Dios nos diera más evidencias de que él existe, yo creería en Dios. Por el amor de Dios, Carlos Zagán, no, sé, no sabemos dónde se encuentra, ya se murió, pero por favor, la genética te demostró casi 50 años antes de que tú murieras que es imposible que el ser humano sea creado o el proceso de una evolución. Entonces la ciencia pues no ha podido regresar y explicarnos eso Y tenemos otro recurso secular que es la brujería El ocultismo, los magos, los astrólogos Es que si yo soy Géminis pues tú eres virgo no nos llevamos Y de alguna manera mis horóscopos me dicen que hoy no compro y no compro Hemos llegado teniendo una mente y una razón que Dios nos usó que Dios nos dio para usarla hemos llegado a comportarnos como seres irracionales cómo es posible que siendo racionales lleguemos a creer que la luna y el sol y Júpiter y la posición de los astros determinen mi conducta o sea somos personas determinadas, no autodeterminadas sujetos a la influencia de los astros imagínense ¿A dónde hemos llegado? Diciendo que somos sabios, se han, se han convertido en necios. ¿Y todo por qué? Porque estamos buscando de dónde venimos. ¿Hay un propósito para vivir? ¿Hay una razón para vivir? ¿Realmente por qué existo? ¿De dónde vengo? Otra de las más grandes abominaciones del siglo XXI es el famoso transgénero. ¿Qué dice la genética? Por el amor de Dios, vamos a cerrar la Biblia. Vamos a las leyes de la biología. Que las mujeres tienen dos cromosomas XX, el hombre tiene eh, XY. Cuando mi papá se, re, se reunió con mi mamá para parirme, el cromosoma Y de mi papá fertilizó el óvulo de mi mamá X y nací varón. Y todos los que somos varones tenemos un cromosoma que las mujeres no tienen y cuando tú eres mujer es porque tu papá cuando tuvo relaciones con tu mamá el cromosoma x de tu papá fertilizó el x de tu mamá y naciste mujer naciste princesa y reina cómo que no de dónde venimos estamos en el siglo XX damas y caballeros y se está enseñando que si un niño se quiere vestir de, de, de princesa. Y la, una niña se quiere vestir de soldado y de Rambo. Les demos oportunidad. Porque tienen el derecho. Imagínense. Tienen el derecho de escoger su género. Cuando lo que determina nuestro género es la biología. Tú eres hombre por las cromosomas que tienes. Y tú eres mujer por las cromosomas que tienes. Así nos diseñó Dios. Entonces si tú quieres cambiar tu, tu papel o los elementos cromosómicos de tu naturaleza. ¿Qué estás haciendo? Atentando contra la naturaleza. Dejemos a de la Biblia. Estás rechazando las leyes naturales por las cuales tú fuiste creado y naciste. Y tratando de cambiar tu identidad. Por eso el 63% de las personas que han querido operarse y volverse mujeres u hombres se han suicidado. ¿Me escucharon? El 62% damas y caballeros. De los que han querido cambiarse de transgénero se suicidan. No soportan después tener otra identidad. Se engañaron completamente. Y hay una lucha emocional y mental impresionante. Porque dentro de tu alma tú sabes que eres hombre. Tú sabes que eres mujer. Y quieres cambiar eso chocas contra la naturaleza y viene un problema mental de ahí viene lo que clasificaron los psicólogos como múltiples desórdenes de la personalidad esquizofrenas sociopatías psicosis paranoias que son únicamente problemas mentales que los seres humanos se han provocado por luchar contra la naturaleza y contra las leyes de dios Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Jesús vino a alumbrarnos y a mostrarnos que no venimos de la nada. Que fuimos creados a su imagen y semejanza. Que somos agentes morales responsables de nuestras acciones. Y que si nosotros le escuchamos y le obedecemos vamos a conocer el significado verdadero de vivir. Abran sus Biblias los que la traigan. En el libro de Job. Capítulo. 38. Y vamos a ver nosotros que. Hace más de aproximadamente. Cinco mil años. Porque el libro de Job. Es tan antiguo. Como el libro del Génesis. El libro de Job. Fue escrito en tiempos de los patriarcas. Y el libro de Job. Es el libro que contiene más evidencias científicas. No estamos hipotetizando ni especulando como el libro de Darwin, a lo mejor, chance y, no estoy seguro, puede que. Es un lenguaje que no es nada científico. El libro El origen de las especies que te han lavado el cerebro en la universidad, estudiante que me escuchas para decirte que es un libro científico tiene todo menos científico son solamente postulaciones tesis que jamás se llegaron a comprobar ni se han comprobado porque para que haya evolución tiene que haber el cambio de una mutación de una especie a otra especie díselo a tu maestro derechito y a la yugular En Génesis, en Job capítulo 38 Dios eh, le hace una pregunta a Job Versículo 4 ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazmelo saber si tienes inteligencia Esta pregunta ha quedado en el aire Por más de casi ya seis mil años Que el ser humano tiene sobre este planeta ¿Dónde estábamos cuando Dios fundaba la tierra. ¿Cuál sería la respuesta? Muy sencillo. No existíamos. Porque antes de que nosotros fuéramos creados. Lo vamos a ir viendo con mucha profundidad. Este planeta, la tierra. Ya estaba habitada antes que nosotros. No por seres humanos. Sino por ángeles. Los ángeles ocupaban esta tierra y aquí en este planeta fue creado Lucifer. Y cuando hablamos de ángeles, quiero volver otra vez a repetirlo. La creación de Dios en la Biblia es serafines que están arriba del trono de Dios, querubines que están junto a Dios guardando su santidad, y vamos a explicar todo esto detenidamente y los ángeles son otras entidades espirituales porque la palabra malek en el hebreo con K al final y angelus en el griego significa mensajeros. Entonces los querubines no son ángeles, los serafines no son ángeles, son otra especie de creación espiritual de Dios cuando me preguntan usted cree que el universo está poblado por seres de otros planetas la respuesta es claro amén y amén pero no por marcianos ni jupiterianos ni mercurianos sino que el universo lo dice la biblia está poblado por millones de millones de millones de ángeles en otras galaxias y el centro el núcleo de todo el universo y el sistema solar donde nosotros vivimos el centro del universo es este minúsculo planeta que se llama tierra lo podrías tú creer que de las hay estrellas que son un millón de veces escucha lo que te digo más grandes que el sol para que tengas una idea el sol es un millón de veces más grande que la tierra o sea, dentro del sol cabrían un millón de planetas tierra, para que tengas idea de la grandeza del sol. Y hay estrellas un millón de veces más grandes que el mismo sol. Y la tierra, este minúsculo y aparentemente inofensivo y completamente marginado planeta, de los más chiquitos que hay, ahí escogió Dios venir a tener el inicio de la creación, por lo cual la Biblia comienza en Génesis 1.1, en el principio Dios creó los cielos y Marte. ¿Dice eso? Dios creó los cielos y el objeto, el objeto de la reflexión de Dios y el objeto a donde Dios nos quiere llevar. Es mostrarnos desde el principio de la Biblia que este planeta no solamente es especial sino escúchame bien en los próximos años este planeta Dios que habita ahorita en el tercer cielo va a bajar como cuando estuvo en el huerto del Edén Adán y Eva caminaban con Dios en el huerto del Edén Dios caminaba con ellos en el huerto del Edén Dios como forma humana caminaba con ellos y platicaba con ellos y cuando vino el pecado Dios nos dejó a nosotros perdimos la espiritualidad y cuando recibimos a Cristo la recobramos pero este planeta cuando Jesús venga se convierte en el trono de Dios del universo la ciudad de Jerusalén será la ciudad que Dios escogió en su soberanía por lo cual Lucifer Satanás el adversario de Dios y de nuestras almas está ocupadísimo en tratar de destruir a la nación de Israel Pero como la mayor parte del mundo periodistas, conductores, analistas, políticos, científicos Están ciegos a este libro a la Biblia y no ven más allá de lo que la Biblia dice no entienden el conflicto espiritual que la Biblia nos muestra de por qué Hitler, los nazis, los quisieron destruir. Cuando los nazis teniendo guerra contra Rusia, contra José Stalin, Winston Churchill en Inglaterra y los americanos, Hitler se olvidó de Rusia, de Inglaterra y de Estados Unidos y se volvió contra un grupo étnico de judíos, que no tenían armas, ni nación, ni ropa, ni dinero, con odio jarocho. Y los escritores, he leído como ocho biografías de los nazis y de escritores que no se explican por qué Hitler odiaba y se olvidó de la misma guerra que tenía con sus verdaderos enemigos para concentrarse en acabar con este grupo étnico. A través de campos de concentración y matarlos de hambre, ahogarlos en el gas. ¿Por qué? No le hacían nada. Todo el mundo se pregunta, pero ¿cuál era el enemigo que él podía percibir o vislumbrar con los judíos? Solo la Biblia lo explica. Y por eso actualmente Jerusalén sigue siendo el centro de ataques del mundo entero, de todos sus enemigos alrededor, de destruirlo, echar al Mediterráneo... Y nadie ha podido desde 1948 que se establecieron como nación libre, soberana e independiente. Nadie ha podido sacarlos de su tierra porque así lo dice la palabra de Dios. ¿Y saben por qué es este odio? Porque Lucifer sabe, Satanás sabe que cuando Cristo regrese por nosotros. Jerusalén se convierte en la ciudad y el trono de Dios. Es el miedo que él tiene. De que se le acabó su reinado en este planeta tierra. Por eso el odio que él tiene contra la raza judía. Pero ese es otro tema que podemos abordar en otras conferencias. Muy bien. Y aparte aquí en Job capítulo 38, el capítulo que abrimos. Después de que Dios le pregunta a Job que dónde estaba. Y Dios cuando hace una pregunta, su sabiduría se encuentra detrás de de los cuestionamientos que nos hace para ubicarnos en la perspectiva en la que debemos estar ubicados. Ninguno de nosotros existía cuando Dios fundó el universo. ¿Cuál es el resultado? Que como no existíamos es imposible que podamos nosotros por medio de nuestra sabiduría, investigación científica poder llegar a poder concluir el universo comenzó así así así. Tenemos aproximadamente en la ciencia 96 métodos científicos para poder deducir o investigar el origen o el tiempo de las cosas que existen. O por ejemplo, vas a la escuela y te dicen, el universo tiene o la tierra tiene 13 billones de años o 15 billones de años. Cuando un científico te dice, o un libro de astronomía, te dice que la Tierra tiene 13 billones de años, pregúntate de dónde sacaron esa cantidad de años, yo te voy a responder. De los 96 métodos científicos que existen, hay tres que están usando que se llama, uno, el carbono 14, dos, el potasio argón y tres, la radiactividad. Muy bien, el carbono 14, que es el más aproximado, para poder averiguar la edad de un fósil, de una piedra Es aproximadamente con un margen de error de 2 a 3 billones de años O sea, ninguno de los métodos científicos son exactos, son aproximados Muy bien, si los científicos dicen que a través de los métodos que la geología ha podido investigar La tierra tiene 13 a 15 billones de años, no contradice la Biblia ¿Por qué no la contradice? Porque la Biblia no dice cuántos años tiene la Tierra cuando fue fundada. Y yo creo que la Tierra tiene, el planeta Tierra tiene billones de años. Estoy de acuerdo con eso. El ser humano tiene seis mil años de historia. Eso es lo único que es dogmático. El ser humano no tiene más de seis mil años viviendo en este planeta. ¿Cómo lo sabemos? por las genealogías que existen desde el libro de Adán hasta el apocalipsis. Cuando Cristo vino y apareció en el mundo, lean ustedes Lucas y Mateo y van a encontrar hijo de tal, 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 hijo de Abraham, hijo de Adán, hijo de Adán, hijo de tal, hijo de José, hijo de María, Jesús. Yo me preguntaba cuando estudiaba teología, ¿por qué Dios nos permite entonces, ¿a mí qué me importa, hijo de quién, hijo de quién? ¿Verdad? Para acabar pronto a la mexicana, ¿no? Bueno, y mí digo, ¿cuál es el propósito, no? ¿Por qué, por qué la Biblia nos pone eh, la genealogía o la descendencia de Jesús desde Adán y desde Abraham? Y cuando ya comencé a profundizar un más, descubrí por qué a Dios le interesa, fíjense lo que les voy a decir, a Dios le interesa que cuando su hijo Jesucristo apareciera en el escenario mundial fuera el único ser humano de quien se pudiera eh, citar o se pudiera deducir desde dónde venía toda su ascendencia de Jesucristo es la que se encuentra en dos evangelios y esto porque porque a través de la, de la prueba de las genealogías de Cristo, Cristo demuestra a los fariseos a los religiosos, a los expertos en la ley, que Él era el Mesías que Dios había prometido. Sus credenciales venían por venir de María. María descendía del rey David. David descendía de la tribu de Judá. De la tribu de Judá descendía Isaac. Isaac descendía de Abraham. Abraham descendía desde Adán. Y esto lo prueba la Biblia para demostrar que Jesús. No es Buda, no es Mahoma, no es Mahatma Gandhi No es Walter Mercado, no es Confucio Él es mi hijo bien amado en quien tengo toda mi complacencia Cuando fue bautizado fue la voz que se oyó Es Jesús, Él es no sigas a Mercado, no sigas a Buda, no sigas a Confucio. Son hombres altruistas, son hombres que de alguna forma fueron buenos de acuerdo a nuestra calificación y nuestra perspectiva. Pero no eran el Hijo de Dios, no eran los que tenían toda la sabiduría del mundo, no eran los creadores de la vida. Es Jesucristo el que celebramos ahora en Navidad, el que es realmente y vino a darnos la vida eterna. El que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo antes de ser cristiano, ustedes lo saben, yo era ateo, comunista. No tenía otra, estaba decepcionado de la religión que mis padres me heredaron. Quería ser cura a los 12 años, me corrieron a los 6 meses. Cuando descubrí que me gustaban las mujeres porque me habían dicho que tenía que hacer el voto, el celibato. A los 13 años con mis hermanos y en colegios lasayistas. Y pues nos mandaron al seminario, vivíamos en Acapulco y me dijeron una noche, nos juntaron a todos los que estábamos ahí en el noviciado, que ustedes tienen que enterarse que cuando sean ordenados van a tener que hacerle voto el celibato. Y le pregunté, perdón, perdón, ¿qué es eso? Que ustedes no se pueden volver a casar o no se pueden casar nunca. Y esa noche me acuerdo que vi una güerita pasando ahí por el seminario, se parecía a mi esposita linda, hermosa, prichocha, y le hablé a mi papá el otro día y soñé con ella, fue, cómo es Dios, ¿no? Y le dije, papá, yo, discúlpame, ven por mí porque yo no puedo ser cura. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque me gustan las mujeres. Y pegó un brinco mi papá de felicidad que no se imaginan. <risa> Él tampoco quería que yo abrazara el sacerdocio. Y pues me decepcioné, y dije, no, aquí todo el mundo, ¿verdad? Aquí no hay verdad ni ningún lado. Y pues nos fuimos al extremo, al comunismo, al ateísmo, al escepticismo, a luchar contra todo lo que es autoridad el Che Guevara tenía una foto grandísima como de dos metros arriba de mi cama, me ponía la boina del Che Guevara era la época de los setentas, los ochentas etcétera, etcétera, hasta que me encuentro con Jesús aquel que estaba colgado en nuestra casa en una cruz en un crucifijo, aquel que jamás abrimos ni mis padres la abrieron por su ignorancia tal vez sincera la Biblia cuando llegaba un cura a la casa, tenía un candado nuestra Biblia arriba del piano y el cura tenía la llave y él solamente al llegar cada sábado que mi papá lo invitaba a comer, la abría y nos permitía con su permiso leerla. Estaba vetada completamente. Hasta 1962, damas y caballeros, 1962, el segundo concilio Vaticano, uno de los mejores papas que ha habido, Juan 23, le decían el gordito Bonachón. Juan 23, por primera vez desde el año 350 que Constantino cierra la Biblia y absorbe el cristianismo hasta 1962, se le dio permiso al pueblo de leerla. ¿Virgen? ¿De dónde? No encuentro el nombre. Y Juan 23 abre la Biblia y uh, uh, uh. Ah, chihuahua, cuánto apache. Y manda Juan 23 quitar las estatuas de las iglesias. Manda quitar el latín, porque era el latín en que se daba la iglesia. Tú entrabas, no sabías ni de qué se trataba la onda. Entrábamos, párense, siéntense, incienso, ahí está Dios, salió de Dios, viva Zapata. Porque nos enseñaron que Dios estaba confinado a ese edificio. Y entonces, ¿verdad? Pues es una ignorancia tremenda por desconocer la Biblia. Hasta cuando mi hermano, a mis 25 años, me comenzó a hablar de Jesús y me dio el Evangelio de San Juan. No se imaginan, bueno, fue una revolución en mi vida. Porque yo le pedía al Dios que yo no sabía que existía. Sabía que si había alguien, yo quería saber quién eres tú. Y le gritaba en las noches, ¿Dónde estás? Si existes, dime quién eres, quién eres tú y voy a creer en ti. Y cuando mi hermano me dice, es Jesús el que tú estás buscando y encontré el final de mi búsqueda, supe que había llegado al final de mi camino. Era el final de mi camino anterior y el principio de una nueva vida en Cristo Jesús. Muy bien. Dice aquí en el libro de Job que acabamos nosotros de abrir ahorita que no solamente Dios hizo estas preguntas que no tienen respuesta desde la perspectiva humana, sino que también dice Dios y le pregunta, vean ustedes los signos de interrogación, versículo 5, Job 38, la segunda pregunta es, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? Esto es interesantísimo. Porque el planeta tierra tiene peculiaridades que permiten y facilitan la vida humana y la vida de los animales, de los peces y de las aves gracias a las medidas que tiene, a la distancia que tiene del sol y al movimiento que tiene sobre su eje de rotación y de traslación alrededor del sol. Escuchen esto, de acuerdo a los astrónomos y a los científicos, la tierra tiene una inclinación exacta de 23 grados y medio, la tierra tuviera un grado a la derecha, un grado a la izquierda, se congelarían los polos, no habría vida, no sería posible la vida, al mismo tiempo la tierra tiene un movimiento sobre su eje de 24 horas y al mismo tiempo que la tierra gira uniformemente 24 horas ahorita estamos moviendo si no lo sentimos por las fuerzas centrípetas y las fuerzas eh, nucleares y las fuerzas que existen cósmicas no sabemos que está moviéndose la tierra pero estamos girando en la tierra se traslada alrededor del sol en diferentes distancias esto hace la primavera el verano el otoño y el invierno mientras más lejos del sol invierno más cerca del sol los veranos Toda esta secuencia de estaciones de la distancia del sol le hacen preguntarle a los astrofísicos y a los físicos matemáticos las siguientes preguntas. En la física hay una ley que se llama la ley de la velocidad y de la fuerza. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo una canica ahorita y le hago a la canica así, le estoy aplicando una fuerza Determinada Esta fuerza que le aplica la canica Impulsa la canica A que viaje determinada distancia Pero qué pasa Se tiene que parar Correcto Porque es la fuerza que le apliqué La velocidad es proporcional A la fuerza que le apliqué Agarras una flecha Y le disparas a la flecha Y le aplicas la fuerza del arco La flecha sale ¡rum! Pero la flecha tiene que ser una parábola Y caer porque hasta ahí llegó la fuerza que el arco le aplicó. Aprietas una pistola y la pólvora hace que la bala salga disparada. No importa cuántos kilómetros la bala tiene forzosamente que caer. Porque es la fuerza que la pólvora le aplicó. Muy bien. Si esta ley es constante y no puede ser violada. La pregunta a los físicos y a los astrofísicos es la siguiente. ¿Quién le hizo así a la Tierra? Señores físicos que nos acompañan, por favor, pues las fuerzas del universo, no solamente la Tierra tiene un movimiento de algo invisible que la hace moverse, sino que su velocidad no la ha perdido. Esto viola la física. Mantiene uniforme su velocidad Y alrededor del sol Además de eso Increíble Bueno si esto es increíble En el mundo macroscópico Agarremos un microscopio electrónico Y veamos la materia Y vamos a encontrar Aquí en, el, en este púlpito Y en un pedazo de madera Y en cualquier cosa que tenga formados Átomos Que en el mundo microscópico Lo que hace la cohesión yo puedo agarrar mi mano ahorita y le hago así y me la rompo, no la atravieso porque los átomos de mi mano son más gruesos que la composición atómica que tiene este vinil o este púlpito o el cemento o la forma de materia que quieras. Y encontramos electrones, protones, neutrones girando a una velocidad increíble en el mundo microscópico, alrededor del átomo y eso es lo que facilita. La materia, la cohesión de la materia. ¿Quién les hizo así? A los átomos. Y a los electrones para que dieran otra vueltecita. Y a los neutrones para que giraran de esta manera alrededor del átomo. ¿Quién da esa velocidad? ¿Quién sostiene esto? Por el amor de Dios, Jesús, María y el borrito que los acompaña. Estamos tan ciegos al el mundo y el universo que nos rodea. Como dice el Salmo 14. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Creemos que nosotros tenemos respuestas a todo. ¿Dónde estabas tú cuando Dios fundó el universo? Cabeza de chinche. Cerebro de caracol que tenemos comparado con la grandeza del Dios de la Biblia. Y dice la Biblia, ¿quién ordenó sus medidas? ¿Quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? Versículo 7 y aquí nos dice Job 38 7 que los ángeles ya vivían cuando Dios estaba formando la tierra. Dándole sus medidas como un arquitecto soberano del universo, como el legislador cósmico de las leyes morales. Los ángeles ya estaban con él viendo antes de que tú y que yo naciera los ángeles ya existían. Cuando alababan las estrellas del alba. Y se regocijaban los hijos de Dios. La frase. Ven Elohim. Ven con B grande Elohim. Que se tradujo hijos de Dios. Aparece solo seis veces. En el antiguo testamento. Y las seis veces. Se refiere a los ángeles. Los hijos de Dios. Antes del. De, de, de la, del nuevo testamento. No existían ahorita los hijos de dios somos nosotros y tenemos una familia en el cielo que son los ángeles dios tiene dos familias la familia del cielo y la familia de la tierra que somos la iglesia y algún día nosotros increíble 1 corintios capítulo 6 del 3 al 4 nosotros vamos a juzgar a los ángeles que se rebelaron contra él y lucifer en el día del juicio nosotros vamos a ser el gran jurado pero también es otro tema que no vamos a tener tiempo de abordar. Muy bien, ahora bien, veamos esto. Dios cuando creó el universo, lo creó con leyes físicas, cósmicas. Gracias a que existen las leyes de la gravitación, las leyes termonucleares y las leyes de la termodinámica, gracias a que son leyes constantes la ciencia puede existir si el sol no tuviera el movimiento perfecto que tiene ni la tierra tampoco ni la expansión del universo ni lo que nos rodea la ciencia no podría deducir nada pero como son leyes constantes la ciencia existe y te pueden decir va a haber un Eclipse el año que entra O va a haber un meteoro que se acerca A una velocidad dentro de tres meses O va a haber un eclipse de luna Dentro de cuatro meses Gracias a la uniformidad A la afinación A la inteligencia Y a la sabiduría con que el universo Fue creado Muy bien Estas leyes cósmicas que existen En el universo Solo existen en el universo Sígueme con cuidado antes del universo, ¿dónde estaba Dios? Yo veo así mucho humo que sale por allá. <risa> Les dije que íbamos a darnos un banquete con esto. Eso es maravilloso. Ahí me emociona compartir todo esto. Todos estos tesoros tan preciosos de la Biblia. ¿Dónde estaba Dios antes del universo? La Biblia lo dice en Isaías 57, 15. Él vivía en la eternidad. Vamos a ver, ¿qué es la eternidad? Vamos a, a pintar aquí algo invisible, arriba de mis manos. Esto es la eternidad, una dimensión desconocida. Muy bien, la eternidad no tiene tiempo. En la eternidad no existe el tiempo. No existe el pasado y el futuro, nada más el presente. Por eso Dios se revela en Éxodo 3, yo soy el que soy, el del presente nada más. En la eternidad no existe el tiempo como nosotros, cuando Dios dice en el principio Dios quiere los cielos y la tierra, sígame con mucho cuidado, Dios en la eternidad mete un principio y un final que ya no pertenece a la eternidad sino al primero, segundo y tercer cielo. Los tres cielos que menciona 2 Corintios 12, 2 y 3 no existían cuando Dios vivía en la eternidad ni cuando Dios no había creado el universo. Era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nada más. Entonces Dios inicia el universo con un tiempo, en el principio. Cuando dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, en ese principio vino a la existencia la materia el tiempo y el espacio. Pertenecen al principio del tiempo y vamos a tener un final. Ahora bien, nosotros los seres humanos estamos encerrados, encerrados en un universo de cuatro dimensiones. Alto, bajo, ancho y Alberto Einstein, 1943, concluye y postula su famosa eh, fórmula E igual a MC al cuadrado Que significa la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado Y se establece el tiempo física, astronómica y científicamente como la cuarta dimensión Y ahora el mundo científico acepta que el tiempo forma parte de las cuatro dimensiones donde tú y yo vivimos Pero como Dios es eterno, Él está fuera del tiempo, correcto? Él está fuera de nuestras dimensiones, porque estas cuatro dimensiones no existen en la eternidad. Y esta es la razón por la cual este libro que tengo en mis manos, señores ateos, escépticos y agnósticos que nos visitan, este libro que tengo en mis manos es un libro hiperdimensional. ¿Qué quiere usted decir? Lean Apocalipsis. ¿Cuándo fue escrito Apocalipsis? ¿Hace dos mil años? ¿No? ¿Verdad? ¿O no? No se queden callados, échenme porras, hombre. No me dejen solo. <risa> claro que sí, fue escrito hace dos mil años por el apóstol Juan. Y el apóstol Juan hace dos mil años es sacado de su cuerpo y trasladado en el tiempo dos mil años y escribe hace dos mil años lo que ya sucedió y lo que no ha sucedido. Juan escribe y vi al anticristo y vi al falso profeta y cayeron las trompetas y él escribe en el apocalipsis todo como si ya hubiera sucedido porque él lo vio pero al mismo tiempo lo que él escribe antes y en el futuro no ha sucedido en el presente cómo te explicas eso esto es lo que significa la hiperdimensionalidad. Como Dios es y trasciende todo para Dios mil años es un día, un día es mil años para Dios. El tiempo para Dios no existe como existe para todos nosotros. Otro ejemplo, si tú fueras una mosca, ¿sabes cuánto tiempo vivirías? 24 horas. Y esas 24 horas de la mosca tal vez le parecieron 500 años porque el tiempo para la mosca no pasa igual que el tiempo para ti si tú tienes un perro nosotros tenemos dos perros grandanés que parecen caballos que son por cierto de mi hijo Caleb ¿verdad? los perros duran 10 a 12 años igual que los caballos yo tuve caballos y un caballo de 8 o 10 años ya está viejo entonces tenemos ahorita un grandanés de 6, 7 años que en equ equivalencia a la edad humana tiene como 60, 70 años de edad ¿Por qué? Porque para los perros siete años son 60 años y para nosotros, para la mosca son 24 horas. ¿Me van siguiendo? Sí, sí, sí. <risa> 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 o aterrizamos. <risa> ya no sé, señor, ayúdanos. <risa> Yo le pido a Dios que me ayude a poder explicar todo esto. Y a veces no hay las suficientes palabras para poder explicarlo pero en dos, tres años lo vas a entender, <risa> muy bien, entonces el tiempo no existe en la eternidad porque es otra dimensión y Dios para él mil años es un día, un día es como mil años, para la mosca son 24 horas que a lo mejor son 500 años, para los animales, perros y caballos que tienen el mismo tiempo también, es lo mismo, el que más dure es la ballena por ejemplo, la ballena puede durar 80, 100 años, una ballena, entonces así todos los animales tienen su dimensión, los peces en el agua tienen también su dimensión y ellos viven en una dimensión donde ellos no creen que existe nuestra dimensión y nosotros los estamos viendo todos los días y los peces completamente verdad inadvertidos, inconscientes de que hay otro mundo si se preguntara un pececito al otro, hola 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 ¿cómo estás? y no yo, y, y, pues nada más aquí estamos nosotros, y ahí viene la ballena, ahí viene el tiburón pero nunca se van a imaginar que hay otra dimensión fuera del agua que somos nosotros y que los observamos. Así muchas veces nosotros somos como los peces que estamos en un mundo cerrado y tenemos gente que nos está observando que son los ángeles. Dice 1 Pedro capítulo 1 que los ángeles se asoman desde la dimensión donde están viéndonos. Y aprendiendo la multiforme, dice Efesios 3, la multiforme gracia y sabiduría de Dios. Los mismos ángeles están aprendiendo de todos nosotros. Y yo quiero solamente terminar con esto y recordarte que cuando Dios nos da vida. Al aceptar a su Hijo Jesucristo, ¿qué clase de vida nos da? Vida eterna o vida temporal. No, ¿verdad? ok ahora entiendes que cuando Jesús dice en mí está la vida y esta es la vida eterna que te conozcan a ti Juan 17 3 me está diciendo que cuando yo recibo a Jesucristo recibo una vida que yo no tenía antes de nacer tenía la vida física biológica y mueres te vas a la tumba o al cielo al infierno pero ya vivos nosotros los hijos y las hijas de Dios ya estamos en la eternidad Ya estamos en la eternidad, Efesios 2, ya estamos sentados con Cristo, espérame tantito, ¿cómo que sentados con Cristo? Si aquí estoy, aquí en Metepec, ¿cómo está eso? Eh, Romanos capítulo 6, porque no sabes que los que hemos sido bautizados en Cristo Hemos sido bautizados en su muerte, en su entierro y en su resurrección, la Biblia nos dice que cuando Cristo murió estábamos con Él, Estábamos con él, pues yo nací hace poco, ¿cómo que estábamos con él? En la eternidad y en la perspectiva divina, cuando tú recibes a Cristo y yo estaba con Cristo, cuando Cristo muere en la cruz, morimos con él, somos enterrados con él y cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos y ya estamos sentados con él. Capiche. En otras palabras tenemos los cristianos la posición que tenemos en el cielo y la posición experimental, experimentalmente estamos en un mundo estamos sufriendo avanzando hacia el futuro, un futuro que ya está escrito un futuro donde Jesús dice yo soy el alfa y el omega un futuro donde ya se nos garantiza que vamos a llegar y que vamos a reinar con él y mientras yo tenga esta capacidad de poder entender esto Voy a motivarme a ser fiel hasta la muerte amén, amén, amén. Padre te damos gracias en esta tarde Por las maravillas de tu ley